0: do exílio. Quem não sabe o que custa construir uma democracia, mais facilmente a deita a perder.
1: Ana Benavente, professora universitária e investigadora, atualmente é membro do Conselho Geral e Presidente da Comissão Especializada de Investigação Científica do ISCTE. Secretária de Estado da Educação entre 1995 e 2001, foi depois deputada à Assembleia da República, eleita pelo Partido Socialista. Licenciada e doutorada na área da Educação pela Universidade de Geneve, coordenou em Portugal o primeiro estudo nacional de literacia, área em que é especialista e na qual mais tem trabalhado. Desempenhou vários cargos em organismos internacionais, como, por exemplo, a Unesco e a OCDE. Ao longo dos anos tem representado o governo português junto de agências estrangeiras na Europa, África, América, Austrália e Japão e conta com dezenas de comunicações em colóquios, congressos e conferências quer em Portugal, quer noutros países. Em 2005, Ana Benavente foi agraciada com a Ordem de Grande Oficial Infante do Henrique. Nascida no Cartacho em 1945, veio muito cedo estudar para Lisboa e é também muito cedo que deixa o país e vai para a Suíça, onde vive um longo exílio durante a ditadura.
0: Foi um período determinante da minha vida, porque eu saí de Portugal com 19 anos e voltei com 29. Fiz a minha formação, recomecei a minha formação académica lá, a minha filha mais velha nasceu. Lá, ganhei segurança, aliás, digo muitas vezes que vindo do cartaz para Lisboa, passando por Genebra, uh, e, portanto, foi um período absolutamente decisivo para a pessoa, tanto do ponto de vista pessoal como profissional e até político, em que me tornei, uh, e para as causas uh, que têm orientado a minha vida. Quando
1: decidiu uh, sair de Portugal, fez lo exatamente porquê, na Bonaventos?
0: Eu fiz porque como muitas mulheres jovens da minha geração, me casei com 18 anos com um jovem estudante de direito do movimento estudantil que um, tinha decidido, no, na sequência do movimento de 1962, não ir para a guerra colonial e tendo ele em 64 reprovado, ia ser chamado. Então resolvemos sair. Acontece que eu tinha amigas de um internato que foi também muito marcante no meu percurso, que era o Sidónio Pais, Sim. que era o um instituto para filhos de professores primários, um lugar inacreditável, que tinha o pior da repressão sobre as raparigas naquela época, até a correspondência nos era entregue aberta, aberta correspondência das nossas mães, dos nossos pais, entregue aberta e lida, e, nesse uh, internato, eu tive a ocasião de conhecer uh, raparigas, entre as quais Odete Santos, que me marcou muito, e uma outra uh, que uh, era estudante da Faculdade de Letras, a Irondina Chitas, que namorava um jovem do Partido Comunista. E esse jovem tinha saído no ano anterior e tinha ido para a Suíça. Uhum. E ela uh, foi ter com ele. Foi a razão da ida para Genebra e não para o outro lado qualquer.
1: Ana, acha que de, de alguma forma foi também por essa relação que tinha uh, com o seu companheiro desertora?
0: Porque, enfim, no fundo foi porque ele era desertor. Uh, foi um casamento breve que durou ano e meio. Aqueles casamentos uh, de circunstância, digo uhum. eu agora, não é? Em que, para sair da autoridade dos Paterno, nossos pais, sim. passávamos para a autoridade de um jovem. Eu tinha 18 anos e ele 20, quando nos casamos visto esta distância tão jovens que nós éramos, e evoluímos de modos completamente distintos. Uhum. Chegados a Genebra, ele ficou seduzido pela democracia burguesa, acrescentava eu então, pela democracia, <risos> com tudo o que ela oferecia de possibilidades, e eu entrei para o Partido Comunista. E, portanto, a portanto, foi daí, mesmo ao contrário, Foi mesmo não é? ao contrário, foi. foi, foi. Mas eu fiz-lhe a pergunta com
1: sentido preciso, porque uh, a impressão que tenho é que muitas mulheres, muitas mulheres jovens, não é? Foram para o exílio para acompanhar homens que estavam a desertar, e por isso eu usei a palavra desertora, entre aspas, nesse sentido.
0: Exatamente. Depois, os, o, a invisibilidade que ainda hoje toca as mulheres em muitos domínios, nesse contexto específico era ainda mais forte, visto que a guerra colonial só mobilizava os rapazes, uhum. os homens, e não nos dizia diretamente respeito a nós, embora as madrinhas de guerra, as, as viúvas, as, as que depois acompanhavam ou não os maridos que, que, que iam, iam para, comissões. para as diversas colónias. Exatamente, para as diversas colónias, mas tomada a decisão foi uma questão de solidariedade, segui-lo, irmos os dois. Os seus pais lidaram bem com a decisão
1: da Ana Benavente de partir
0: Não disseram nada, sabiam poucos dias antes. O meu pai era daqueles homens austeros, um homem dos anos 40. E eu só soube, muito mais tarde, quase no fim da vida dele, a depressão que ele tinha tido com saudades. Uh, e o que lhe custou uh, eu não estar cá. Uh, os meus pais chegaram a ir lá uh, uma vez, com muito pouco dinheiro, não dormiam no hotel no caminho, não dormiam, uhum. chegavam, enfim... Em péssimas condições, tinha que se encontrar um sítio onde pudessem ficar uh, durante a noite, mas foram lá e assumiram, e nunca, nunca me faltou, essa, essa rede de apoio hum. e esse amor maravilhoso que foi o dos meus pais, que já não, já não vivem. Ana
1: Benavente, antes de ir, e apesar de ser jovem, era já bastante politizada.
0: Eu politizei-me neste instituto pela revolta. Um, por reação. Por reação, por uh, uh, me sentir castigada. Afinal, porquê? por ser uh, do meio modesto, da província e ser boa aluna. E ter vindo estudar para Lisboa, porque não havia ensino secundário, então liceu, o cartacho. Esta estadia no, no Instituto de do Pais, com o encontro que eu já referi com a Odete Santos, uh, e com as mais velhas, como nós dizíamos, uh, foi importantíssimo para a minha formação e, sobretudo, o movimento estudantil de 62, que foi o ano em que eu entrei para a universidade. Faculdade de Letras, lembro-me de me ter aproximado da mesa da Pró-Associação, cujo o presidente era na época o Ferreira, uhum. nossa avisada data que desse, desse vai, momento, vai que depois em, vou reencontrar e a é quem uh, tenho ocasião até de... de de disponibilizar apoios que, entretanto, eu tinha, porque já estava lá há mais tempo e muito, muito integrada na vida da cidade, uh, e digo ao, ao Medeiros, eu quero trabalhar convosco, seja no que for. E nessa noite não dormi, porque era assim, se o meu pai sabe. Porque ele tinha-me dito, tu não, não, não te metas te metes em nada, nada, porque eu não conheço lá ninguém. Assim, uh, mas eu era, ao mesmo tempo, muito ignorante, porque lembro-me do Mário de Carvalho, a uh, me dizer uh, essa uh, conversa do teu pai é tipicamente pequena burguesa e eu que tinha vergonha de perguntar o que não sabia dizia assim, pequena burguesa mas espera lá, o que é que eu estudei na história era o que a nobreza e o povo clare não, nobreza também não então sou do povo eu sou do povo. Tenho que, quem é esta pequena burguesia que depois vim a perceber o que é o, quem éramos nós, não é? Uhum. Uh, os estratos dentro do povo, mas que me deixou uma frase que eu digo muitas vezes: meus amigos e os próximos sabem que é eu sou do povo. Não sou a herdeira, não tenho nomes conhecidos, construí o meu próprio percurso, percurso e tive que o reconstruir. Construí uma vez em Genebra. Uh, em que toda a gente sabia Ana
1: Era uma personagem,
0: era. foi o era.
1: Que, deu, que disse numa entrevista.
0: Exatamente. porque o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que era uma cidade pequena, com um microcosmos universitário, que fiz parte do movimento estudantil, da direção do movimento estudantil em 68 que posteriormente criei com um grupo de, de suíços brasileiros, gregos, que chamava-se Grupo de Lutas Internacionais, GLI, uhum. que se ocupava das ditaduras no mundo, o Irão, a SAVAC, o Brasil, os coronéis, a Grécia, a, a, Grécia, a Espanha. Claro, Com a sua pena a de morte, que foi, aliás, num desses comitês, por causa do processo de Burgos, que conheci Sim. o pai da minha filha mais velha, uhum. que era do Partido Comunista Espanhol, e criámos também éramos dois dirigentes, para um grupo de dez pessoas não é? um grupo da imigração portuguesa na Suíça, que decidiu. Uh, no início dos anos 70, começar a trabalhar com os imigrantes que então começavam a ser mais numerosos e que chegavam sem consciência dos seus direitos, prontos a aceitar condições de, de sobreexploração e, portanto, considerámos que politizar e conscientizar uhum. e trabalhar
1: como, em defesa dos direitos isso, com dos reuniões? nossos... Uh,
0: passávamos, o, passávamos os nossos domingos uh, nas barracas, dizia-se assim, eram umas casas pré-fabricadas em que eles viviam em camaradas, em conversas. Fizemos um movimento com os italianos e com os espanhóis, que tinham a mesma situação que nós. Publicávamos uh, documentos, uhum. organizávamos eventos, uh, manifestações e não só tinha um sistema que era os saisoniers os saisoniers eram os trabalhadores que sazonais, e sim. sazonais que iam só durante um período e, e portanto nunca acumulavam uhum. o tempo necessário nem para ter direito e legalizar a sua situação era a mão de obra que vinha segundo as necessidades da economia suíça isso parecia-nos na altura inaceitável não é por outro lado dada a situação em Portugal depois eu trabalhei sempre com os portugueses sobre a situação em Portugal, não só no Partido Comunista, aquela aquele tipo de atividade mais interno, digamos assim, de apoio às famílias de presos políticos, de reuniões entre nós e até de publicação de textos em português da célula 1 de maio, cadernos 1 de maio, que publicámos na Suíça. Uh, e na Constituição do Secretariado dos Estudantes Portugueses no Estrangeiro, que foi uma estrutura uh, liderada pelo PC, uh, que me levou, já que estou a falar de mim, pela primeira vez em 67, 1967, clandestinamente, à Checoslováquia e à Polónia, onde fizemos o nosso encontro portanto, à descoberta dos países de leste. Isso teve uh,
1: algum significado especial para si? Teve, na teve.
0: Porque, entretanto, eu tinha muitas dificuldades em estudar e, e trabalhar. Tive uma vida difícil para uma jovem como eu, Uh, porque tinha que trabalhar, não tinha bolsa e lá está, como nós não éramos mobilizados para a tropa era difícil pedir refúgio político uhum. ou um estatuto uh, porque eu não era propriamente perseguida aqui, claro. tinha ido voluntariamente uh, a uh, minha vida era muito difícil, houve momentos em que chorei muito e achava que não ia conseguir continuar a estudar e que não sabia como é que ia ser a minha vida.
1: E, e trabalhava
0: em quê? E, trabalhei em tudo e, e devo dizer hoje que foi uma aprendizagem extraordinária. Em fábricas, uh, uma fábrica uh, nomeadamente de correias de relógios uh, em que todo o trabalho feminino era clandestino. Começávamos às seis da manhã até às cinco da tarde, a cortar as, as correias de todas aquelas peças que constituem uma correia para relógio e havia acidentes de trabalho constantemente, dedos cortados naquelas guilhotinas, uhum. cortavam as, as correias uh, e eu, tão jovem que era, Lembro-me que a meio do dia já tinha o corpo dormente, porque estávamos numa posição uh, de grande desconforto e lembro-me, e, e aprendi com isso, de pensar que quando se é operar e se tem uma vida assim, é difícil. Uhum. Articular com compromisso político de reuniões à noite, etc. Porquê que,
1: uh, em circunstâncias tão adversas como foram essas dos primeiros tempos de exílio, não é? Como dizia há instantes, foi porque quis ir. Não era perseguida aqui pela polícia, não, não corria ainda, pelo menos, o risco de ser presa. Foi isso que levou muita gente a sair uhum. do país também, não é? Porque
0: que, perante essas dificuldades todas, Continuou no exílio? Porque tinha tomado essa decisão, essa decisão dolorosa para os meus pais, para a família, para os próximos, e era uma questão de, de certo orgulho, dizer sou capaz, sou capaz. Lembro-me que tinha muitas saudades... Às vezes dizia de pessoas, das pessoas de quem gostava e até daquelas de quem não gostava, porque tudo era estranho, mas eu queria provar que era capaz. E o que é certo também é que descobri um outro modo de vida e tantas causas e possibilidades de trabalho político que me prenderam, porque considerei que apoiar, por exemplo, movimentos suíços anticolonialistas Estou a pensar na África Austral de Portugal, uh, apoiar uma luta que houve já com Marcelo Caetano quando Portugal foi o país convidado do Contoir Suisse em Lausanne, em que houve um grupo de suíços que se prendeu com, com correntes, correntes às, às grades. Uh, todo esse, o Lefantos Lusitanian, uh, representado com muito sucesso no, no Teatro de l'Atelier, em Genebra. O trabalho com os imigrantes. Portanto, eu descobri frentes de trabalho que achei que valiam a pena. Que valiam a pena que valiam o seu a pena. esforço
1: e o seu sacrifício Exatamente. pessoal.
0: Exatamente. Sendo que Uh, isto não foi tudo ao mesmo tempo, não é? Nessa altura só uh, trabalhava e tinha a minha vida no, no Partido Comunista. Uh, mas e não estudava. Estu estudava e, e tentava estudar, uhum. não é? Com, com pouco sucesso. E quando fomos a, um, aos países de leste, eu recebi uma proposta do PC para ter uma bolsa, porque o PC assegurava bolsas, para a Hungria, para Budapeste. Hesitei, uh, achei que ia ficar muito mais isolada... Eu não gosto da neve e disse que não. E a história veio me dar razão porque em 68 foi a invasão da Checoslováquia uhum. e foi todo esse processo que nos levou depois a sair do, do, do Partido Comunista. Começou então uma outra fase. Portanto, em
1: 68 saiu do Partido Comunista.
0: 68, 69 saímos uhum. do Partido Comunista, depois de, de encontros com o, o, o secretário-geral Álvaro Cunhal, de uh, conversas sobre um, a luta armada. Nós éramos jovens e queríamos que o país se libertasse da ditadura mais Queriam pressa, já. Uh, queríamos o levantamento nacional. Uh, deixavam-nos um pouco insatisfeitos, As, uh, o tempo, uh, os anos uh, já eram muitos. Depois dessa ruptura, o seu exílio uh,
1: divide-se nesses dois períodos. Foi um primeiro período muito difícil e um mais suave, talvez, os últimos anos.
0: Sim, porque eu consegui, entretanto, uma bolsa para refugiados, visto que já tinha começado os estudos e tinha bons resultados, a seguir a 68 e tinha aparecido com força, um meio muito pequeno, não é? Uhum. Na, na afirmação da, das reivindicações dos estudantes. Tinha conseguido sair dos quartos, dos diversos quartos em que vivi, e alugar um pequeno estúdio num dos prédios mais pobres. De, de Geneve, em que até as paredes eram de cimento por pintar, mas que era um palácio, era o meu palácio, a minha primeira casa, só minha, e, co e continuei a trabalhar, mas já só nas férias, portanto houve ali uma mudança. E depois, em 69, 70, quando acabei a licenciatura, fui convidada para dar aulas, para apoiar um professor, monitor, chamar se Isso foi um Portugal. grande salto, não, Isso não é? Isso foi um grande salto, e aí comecei a minha carreira académica e comecei a viver melhor. Mesmo trabalhando a meio tempo, tinha estabilidade, tinha contrato com o Estado de Geneve e assim continuei até voltar para Portugal.
1: E não, e não era penso, uma coisa assim tão comum, não é? Uma, uma...
0: Curiosamente, houve um pequeno grupo de exilados uhum. uh, na Suíça, já que referiu a situação suíça, em que todos, de um modo ou de outro, acabamos por trabalhar uh, na universidade. Estou a pensar no António Barreto, pensar no Medeiros Ferreira, estou a pensar nos, nos que escreveram o um livro, para não Sim. falar de outros que também tiveram livro
1: essa a... partilharam
0: no... essa realidade. O livro a que se refere a Ana
1: Bonavente está aqui à minha frente, tem com um título muito curioso, Pátria Utópica, O Grupo de Genebra Revisitado, textos de António Barreto, Ana Bonavente, Eurico Figueiredo, José Medeiros Ferreira e Valentim Alexandre. Este título é muito uh, interessante, mas porquê
0: que o escolheram Pátria Patriotópica pátria utópica foi a pátria que sonhamos, mas utópica porque era a que queríamos construir. O grupo de Genebra o que era? O grupo de Genebra foi assim chamado porque, hum, como eu referi, Genebra tinha poucos portugueses quando nós chegámos. Eu fui a segunda a chegar. Uh, quando ouvíamos falar a português... Segunda exilada, a segunda é? exilada, deste grupo que escreveu, não é? Havia depois também um grupo em Lausanne e quando ouvíamos falar português íamos espreitar para saber se era ah. alguém de confiança, se um, é preciso ter presente, que na época viajava-se pouco, que não havia novas tecnologias, que o telefone era caríssimo uh, e que, portanto, as notícias de casa eram escassas e quando havia um portador... Uh, nós recebíamos chegávamos a receber pratos cozinhados. A pois, sério? A sério. A minha <risos> mãe chegou-me a mandar uh, algo que o meu pai era caçador. Eu hoje estou muito longe de tudo isso. mas uh, E lembro-me que a minha mãe me mandou por um jovem que fazia uma escola de turismo em Vevey, uhum. ou Montreux, por aí, uma tupperware, dir-se-ia hoje, com uma perdiz de 14 era uma perdiz cozinhada com 14 especiarias, que era uma coisa, um prato fantástico que ela fazia, ela mandou-me uma perdiz de 14. E estava em condições. Estava <risos> em condições. Estava em condições porque havia um portador de avião, uhum. portanto as pessoas vinham ao aeroporto entregar Podia-se levar tudo. E
1: imagino eu que saberia muito bem uh, sentir uh, os cheiros. Uh, era um bocadinho da, da casa que chegava havia lá. Não é? alguns
0: dentre nós cujos que, que pais faziam a viagem com uh, uma um, rolote. Lembro-me de um casal do norte que levava uma galinha que deixavam a debicar cá fora durante a viagem porque à chegada havia a canja e a galinha corada para o filho uh, que lá estava. Portanto, era um mundo, uh, lembro-me de uma avó que se meteu num comboio rural com uma cesta cheia de uh, queijo, carne, etc., para levar ao neto. Portanto, era um mundo uh, que já não existe hoje e que não tem nada a ver com, com o mundo de agora. Para além do trabalho feito com o grupo de Genebra, porque foi o grupo com quem eu estive no PC, e que depois criou uma revista, que era a revista polémica, virada para Portugal, que eh, eh, apresentou uma intervenção no Congresso de Aveiro, eh, mas era um grupo que trabalhava só para Portugal. E eu, para além desse trabalho no Grupo de Genebra, fiquei até eh, surpreendida quando me convidaram para, para o livro, eh, porque eh, eu, para além disso, tinha o trabalho com a imigração, porque havia uma certa distância entre nós e os imigrantes havia muitos pontos comuns éramos portugueses eles à procura de uma vida melhor por razões sobretudo económicas mas não só alguns também uh, tinham deixado o serviço militar para trás e portanto trabalhava com os imigrantes e trabalhava com toda uma, uma série de, de, de gente uh, no internacional sobre as ditaduras no mundo porque Genebra e eu isso continua comigo, eu não sou capaz de ignorar o lugar em que vivo e de me envolver no lugar em que vivo. E Geneve, para além de coisas extraordinárias que tinha e que tem, foi muito nossa amiga e quando, nos 25 anos do 25 de Abril, fomos agradecer à cidade uhum. uh, o, o, modo acolhimento. Nos, o acolhimento e o modo como nos recebeu e convidá-los a vir, agora que nós, em democracia, também os poderíamos receber. Mas, para além de muitos aspectos positivos, era a placa financeira das contas numeradas, uhum. uh, do dinheiro de sangue dos ditadores, do Haiti, dos bocaças africanos, etc. Uh, e, portanto, havia ali todo um domínio em que eu, uh, politizada via movimento estudantil, me encontrava com os camaradas suíços, brasileiros, gregos, espanhóis que era o grupo de lutas internacionais, que estávamos eh, sempre convidados para todos os comitês eh, do, do processo de Burgos. A morte do Amilcar Cabral, eh, houve quem fizesse um abaixo-assinado, mas também houve um grupo que foi escrever no consulado assassinos. Vocês
1: eram jovens que estavam a sentir que faziam coisas para
0: mudar o mundo. Exatamente, e aliás somos contemporâneos da guerra do Vietnã, da luta contra a guerra uhum. do Vietnã, Uh, que era também uma das nossas lutas, eu ainda me lembro, já com a minha filha pequenina na, no, no carrinho, um encontro entre vietnamitas do Norte e do Sul, uh, com paus com, com pregos na ponta, não é? Uma luta campal no centro de, de, de Geneve, em que eu, como estava com ela, tive que me proteger uh, num café. Portanto, isso, isso fazia parte da nossa vida, uh, as lutas do mundo, mas também as alegrias da juventude, com muito pouco, nós éramos felizes, não, com, com muito pouco dinheiro, mas penso que isso é característico do, da juventude. E, e vivemos, eu lembro-me de uma vez, uh, irmos a uma a uma manifestação que durou toda a noite contra uma central nuclear em França e aquelas viagens que fazíamos de, de, de carro todos juntos, o que nos ríamos, o que nos divertíamos. Portanto, nós tivemos a, 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 a ocasião de viver momentos uh, Altamente, e até a viagem à Polónia, à Checoslováquia, teve momentos magníficos naqueles velhos uh, comboios, mas tudo era uma festa. Porque, quando somos jovens, tudo é uma festa. Mas tinham um, a noção
1: eu... de que estavam a viver à beira de rupturas, de, não é? De... Sim,
0: por isso eu, eu referi o Vietnã. Portanto, nós estávamos na, nas viragens que naquela época uhum. se viviam. e um, Mas tinham a noção disso? Eu penso que sim. Uh, era uma vida uh, cheia de, de, de lutas românticas, mas exaltante. Era, era uma vida exaltante. É uma exaltação que às vezes me faz falta, mas é que eu percebo que não é constante e que tem os seus momentos. Por exemplo, as lutas pela independência das colónias portuguesas foram contemporâneas de outras lutas que atravessaram o mundo. Estou a falar dos afro-americanos, estou a falar de, de, da Revolução Cubana pouco mais cedo, estou a falar de, 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 das, das ex-colónias francesas, ah, sim, portanto é. havia todo um, um vento de liberdade que nós tivemos o, o grande grande privilégio de viver. Eu digo muitas vezes que quem viveu maio de 68 e 25 de abril de 74 já não se pode queixar da história. A minha geração teve uma sorte extraordinária de viver momentos, momentos singulares, únicos e, e, e de grande viragem na vida das sociedades. Por isso, talvez, eu não me console com os retrocessos, com a indiferença, com a banalização, não é? Continua a ser muito exigente, é talvez isso que faz um pouco da minha relativa infelicidade, tenho dias, como todos, mas porque queria sempre mais e melhor, queria sempre mais. E, portanto, eu sou uh, uma pessoa, uh, e serei assim provavelmente sempre, intranquila, uh, inquieta, uh, exigente e sempre pronta para lutas que considero justas. Uhum. Portanto, havia toda uma... E vocês um...
1: tinham alguma ideia do resultado desse vosso empenhamento?
0: Uh, não, não. Não, não, tinham embora, tivéssemos, medir, perceber, não, não é? embora tivéssemos, evidentemente, nas relações que mantínhamos com o país, os ecos das transformações que iam ocorrendo. Uh, o marcelismo já não foi o mesmo que uhum. o salazarismo uh, denso e, e ali mono... Uh, Color um, já emergiam os saco carneiro uh, na ala liberal. liberal, já havia um desenvolvimento do país com os bancos, com a publicidade, portanto o país começava, a escolaridade passou de quatro anos para seis anos com a, Vega -Simão, a Reforma Vega-Simão, portanto o país começava pouco a pouco a transformar-se. A grande questão é continuavam a ser as colónias e, e essa era a luta e, e a razão direta da luta, mas sabíamos que havia transformações. Mas para voltar à minha situação, em 73, com um pequeno grupo, com quem vivíamos em Comuna, eu decidi, e eles decidiram também, que Geneve. Já era pequeno para nós. Um grupo de estrangeiros? Uh, sim, suíços uhum. uh, brasileiros. E eu? Em comuna-comuna? Comuna-comuna. Havia três crianças, uma delas era a minha filha, e a, essa comuna que ficou célebre e que, e que nos reuniu para o resto da vida, uh, como diz um amigo, amigos um dia, amigos para sempre, ami minha jour, ami pour que ainda nos encontramos este ano e que vem muitas e vezes a Portugal. E ficou célebre porque? Ficou célebre, foi a primeira. Depois houve outras, mas foi a primeira para a qual fomos viver e que era um espaço de liberdade que toda a gente vinha visitar, reunir, partilhar as festas, os encontros, os debates que fazíamos nessa casa, mas em 73, por aí, começámos a achar, alguns de nós, que Geneve era pequena e que estava visto e que não víamos muito por onde romper. Até do ponto de vista profissional, éramos assistentes na universidade e começámos a ir a Paris, aliás já tínhamos relações com grupos que viviam em França, nomeadamente o Helder Costa, uhum. que eu fui assistir a uma peça de teatro e estava a tentar ir para Paris porque em Paris havia uma comunidade uh, imigrante muito mais forte e porque nos parecia que, tal como cá dentro se trabalhava com o povo, lá fora também tinha que se trabalhar com o povo. O 25 de Abril não deu o tempo.
1: E na Suíça, como é que os imigrantes olhavam para vocês, pessoas mais politizadas? Como reagiam eles ao vosso discurso, ao vosso trabalho?
0: Fomos dois a iniciar esse trabalho com os imigrantes portugueses Manel Areias, que já faleceu, e eu própria, e convidávamos o grupo de Genebra uhum. para eventos. Algumas pessoas iam e outras não, dizendo que o seu foco era o país, era Portugal, e que não estavam interessados em participar. Mas alguns participavam em eventos, mas nós fazíamos o trabalho de base, que era passar todos os fins de semana com eles, levá-los a reuniões, aos sindicatos... Uh, aos partidos uh, suíços, que havia o Partido de Trabalho, o Partido Comunista Suíço chamava-se Partido do Trabalho, tínhamos um grupo de operários, de 10 operários, um deles sindicalizado, com, com diferentes uh, um, situações, que um, trabalhávamos com os outros imigrantes e que nos organizávamos, como eu já referi, com uh, italianos e espanhóis uhum. nesse trabalho com a imigração. Uh, e que, a seguir, ao 25 de abril... Saímos numa das manifestações uh, de trabalhadores na Suíça, mais de 300 uh, portugueses na rua, o que era algo de nunca visto e lembro-me de um dirigente comunista que me veio dizer camarada, que pena de termos-te perdido <risos> e eu disse-lhe, não, não me perderam, continuamos aqui, não é? Porque nós queríamos o mesmo. Lutar pelos direitos dos trabalhadores. Achámos que era também a nossa responsabilidade, não podíamos estar a trabalhar para Portugal, não é? E ignorar os portugueses que estavam que estava ali ao lá. nosso lado. E devo dizer que, não vou fazer balanços hoje, mas quando cheguei, fiquei bastante chocada com a experiência da liberdade, da voz que eu tinha conquistado para mim. Hum, Portanto, a seguir da, ao 25 de Abril, a seguir, 25 de Abril a seguir ao 25 de Abril eu voltei a encontrar um mundo no MES um mundo muito Maria Alva uh, em que as mulheres e havia no MES mulheres notáveis
1: MES, de esquerda uh, e esquerda socialista,
0: socialista era um mundo de homens e lembro que a primeira vez que, que estive no MES houve um camarada um pouco mais velho que olhou para mim de cima a baixo e perguntou ao outro, quem é? E ele disse, é Ana, a nossa camarada de, de, de Geneve. E ele voltou a olhar com muita atenção e disse, é a mulher de quem? E só aí é que eu respondi, mas é preciso ser mulher de alguém para estar aqui. E ele deu meia volta e, e, portanto, durante mas vários isso, anos nem lhe falei.
1: Mas isso levanta uma questão muito interessante, não é? O regresso, como foi para muita gente.
0: Não foi o é? um é? um recomeço. Não é que tivéssemos que ser. Uh, um, recebidos de modo diferente do que os imigrantes que uhum. lutaram pela sua vida uh, lá fora. Os imigrantes sempre tinham aquele objetivo que iam para guardar dinheiro e vinham com o dinheiro para construir a casa. Eu não, uh, nós não, muitos de nós não, voltámos de mãos vazias, com o entusiasmo da luta e a rua chegava para nós uh, naqueles anos uh, até ao 25 de novembro. Tudo o que eu tinha feito uh, desapareceu, nós chegávamos estrangeirados e confrontávamos-nos com o país que tínhamos deixado. Um país cheio de atavismos, um país, entretanto, a minha filha tinha nascido em Geneve, perderam-lhe o assento de nascimento e, portanto, eu fiz aquela via sacra, nos mesmos guichês, que eram dois, na Rua Nova do Almada, aqui iam todos os retornados, entretanto retornados, uhum. isto é em 75, uh, portanto eu encontrei um, um país cheio de obstáculos, de dificuldades, de uma burocracia que ainda não está resolvida, uh, mas vim encontrar um mundo demasiado próximo do que eu tinha deixado e já não me lembrava bem. Mas uh, eu nunca, nunca hesitei em voltar. Uh, para mim era óbvio que as razões que me tinham levado a sair eram as razões uh, que me levavam a voltar. E acho que nós, exilados, acumulámos uma dupla saudade do país que deixamos uh, e do país que nos acolheu. Uh, por isso eu dizia no início, amizades daquelas que se fazem entre os 20 e os 30 um, e amizades muito fortes uh, que são feitas na luta, que são uh, desenvolvidas no, numa cumplicidade e em riscos que se correm, que são absolutamente extraordinários. Vim encontrar em Portugal, e hoje posso dizê-lo, meios de referência e grupos e pessoas com as quais me sinto muito feliz e, e muito bem, porque eu sei, nós sabemos, que as mudanças sociais não têm o tempo da nossa vida são muito mais lentas, têm avanço e recuos, uh, mas nós, eu acho que é esse o drama do ser humano, não é? Nós gostávamos no tempo da nossa vida, as nossas utopias de vez, de vez. Uh, se realizassem, não é assim, e eu, há momentos em que me pergunto, fiz bem, fiz mal, mas não, não é fértil olhar para trás e fazer essa pergunta, já não posso fazer nada, portanto as coisas são como são, e eu acho que fiz bem. Uh, só que vim também com outro modo de estar, com outra segurança. E o meu primeiro compromisso político foi com a Hotel de Saraiva de Carvalho. Até depois ter um longo período sem partidos, em que decidi que a sociedade portuguesa para se transformar tinha que se transformar através das pessoas e do seu trabalho e das instituições lá onde elas estavam e foi aí que investi tudo na educação uhum. e nos primeiros trabalhos sobre educação com professores, com escolas, em que uh, fui para a base uh, uh, fazer esse trabalho.
1: Durante estes anos todos uh, em que esteve fora, no exílio, veio a Portugal alguma vez? Vim. Porque podia vir, não eu tinha nenhum vir. constrangimento. Vim a
0: Portugal, algo temerosa, porque o meu nome já estava nas publicações do Secretariado de Estudantes Portugueses no Estrangeiro. Uh, vim com a Maria João Pena, uh, polido valente Pena, que era casada com Manela Areias, uh, e que veio trazer o bebê. E eu vim... Uh, trazer para deixar cá? Não, mostrar ah. aos avós ah. o bebê dela. E eu vim trazer o meu, a minha. E uh, fui surpreendida por algo de, de, de terrível, nunca esquecerei, que me perseguiu. Eu sou uma traumatizada da burocracia, que foi quando eu me divorciei do meu primeiro marido, com quem tenha ido para a Suíça. Esse divórcio não foi reconhecido em Portugal, pelas autoridades portuguesas. Casamento civil, Sim. mas não foi reconhecido. E quando a minha filha nasceu, foi registada com o nome do meu ex-marido, que entretanto tinha voltado como eu referi, e quando eu vim, 72, 73, trazer a neta aos avós, não a deixaram sair, porque não tinha autorização do pai. E eu deixei-a aos gritos no aeroporto e, e fui-me embora sozinha. Foi, uma, foi algo terrível. E o pai, eu não sabia dele. O pai, fictício, já ela tinha 10 anos... Quando esse problema se resolveu e o pai dela, espanhol, pôde uh, dar-lhe o nome, o apelido, foram 10 anos de luta burocrática. Tenho muitas histórias, esta é apenas uma, tenho muitas histórias assim, de impossibilidades, de obstáculos, de angústias. O que é que ficou de mais
1: complicado dos períodos mais difíceis do exílio?
0: Ficou... Uma, que me levou muito tempo a resolver uma certa desconfiança em relação aos homens portugueses Porque? nunca disse isto mas vou dizê-lo havia um grupo próximo de mim por razões políticas que obviamente não vou identificar e quando eu me separei todos, mas todos qualquer que fosse a sua situação casados, solteiros, mais velhos mais novos, todos me vieram propor que fosse amante deles todos a mesma coisa com os quadros que nos visitavam. Uma mulher sozinha, uma jovem sozinha, era uh, presa fácil. Devo dizer que ainda hoje tenho um, um problema com relógio. Eu que vivi na Suíça, detesto relógio. Levei muito tempo a perceber porquê. E foi porque um alto quadro que trabalhava conosco uh, depois de me conhecer, na vinda seguinte, trouxe-me um relógio de ouro, uh, uma prenda com uma proposta de um fim de semana a, a dois. Uh, essa desconfiança que eu vim encontrar aqui, eu não me esqueço, uh, não sei se é por pôr no, no que agora circula, me e tu, não é? Mas de um querido amigo, de um querido amigo e camarada, numa sessão pública, não hesitarem, pôr uma mão na perna, estava sentado ao meu lado e vir com a mão por aí acima. E a certa altura eu levantei-me e mudei de sítio. Mas quer dizer, isto era qualquer coisa. E levei muito tempo a ultrapassar.
1: Uh, Provavelmente,
0: se tivesse ficado aqui, teria vivido isto de outro modo, não é? Tanto quanto
1: percebia, ou não sei se conversavam sobre isso, acontecia com
0: outras mulheres? Não sei. Não... Na
1: altura conseguiu falar disso a alguém?
0: Não, não. só as minhas amigas e aos meus amigos suíços. Esses sim compreendiam -me. e foi com, junto deles que eu encontrei uma liberdade e um respeito e uma igualdade de tratamento que não encontrei nos portugueses isso levou muitos anos a resolver uma espécie de desconfiança e até de, de algum desejo de revanche, de, de alguma vingança, entre muitas aspas, um, em relação a, aos homens portugueses, uma certa desconfiança. Outro aspecto que, que me levou também algo, algum tempo, mas esse está mais do que resolvido, foi que, tendo eu feito todo um caminho de formação, de trabalho, de ação, quando cheguei a Portugal ninguém me conhecia naturalmente, porque não tinha um nome sonante, porque não tinha, enfim, não fui convidada para nenhum cargo uh, importante e recomecei, e aí achei muito injusto, recomecei do zero o meu percurso profissional e o meu percurso de cidadania. E uh, olhando à minha volta, os homens não, uh, não recomeçavam tanto do zero, embora alguns, alguns sim, alguns e alguns até optaram por não voltar uhum. precisamente por esse constrangimento perceberem que já tinham andado de caminho, quem esteve 10 anos não é, e já tinha a sua vida a, a desabrochar e a, a crescer do ponto de vista profissional e até pessoal. E, e voltar era recomeçar do zero e andar à procura de um, de um lugar. Eu estive um ano sem trabalho, um ano muito difícil, sem casa, sem trabalho, com uma filha pequena. Tive que levar para os avós, a certa altura, para, para me ajudarem na, naquela passagem. E isso eu achei injusto. Tudo o resto foi bom, uhum. tudo o resto foi bom. Provavelmente, se tivesse cá ficado, também teria vivido experiências fantásticas, não é? dolorosas, provavelmente, e, e, e diferentes. Tudo o que vivi, eu acho que me enriqueceu e que fez de mim a pessoa que, que eu voltei, como lhe referia no início da conversa, do cartaz para Lisboa, passando é. por Geneve. Correndo o risco de ser repetitiva, mas já tenho feito... A quase
1: todos os uh, entrevistados para esta série, mais ou menos a mesma pergunta. Como é que acha que uh, as pessoas mais jovens hoje entendem ou conhecem ou não fazem ideia de todo uh, deste universo uh, de portugueses que tiveram que deixar o país e viveram 5, 6, 10, alguns mais anos
0: no exílio, muitas impedidas completamente de, de voltar. Penso que há aí uma responsabilidade cultural, cultural no sentido amplo, que não está a ser cumprida. Não há espaços nas escolas massacradas de matéria, de conteúdo, de currículos, que não deixam respirar os mais novos para áreas de cidadania em que este, esse trabalho possa ser feito e deve ser feito. Eu tenho neste momento alunas e alunos que, estando a fazer uma formação em educação social, nunca ouviram falar do Estado Social. E eu compreendo, nasceram em 95, ou em 94, em 96, nasceram e não sabem. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito. Há uma dimensão cultural que, adequada a cada nível de escolaridade, tem que ser assegurada pela escola e que não está a ser assegurada. Porque estamos a criar uma geração que não sabe quanto custa conquistar a democracia, a liberdade e os direitos, uh, e por isso pode uh, ser mais facilmente manipulada e encerrada neste Estado, uh, marcado pela competição, pelo individualismo, e nós deixamos. Uh, é uma das minhas lutas, sempre foi, e eu acho que aí há um, um problema grave uh, e que é muito negativo para a democracia, porque quem não sabe o que com, custa construir uma democracia uh, mais facilmente uh, a deitar a perder
1: Memórias do Exílio Um programa de Ana Aranha